0: hermanos los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que la gracia de nuestro Dios sea hoy sobre nosotros sobre los nuestros momento que estemos las confrontaciones que tengamos recuerde que si Dios es por nosotros nada ni nadie podrá contra nosotros estamos estudiando Primera de Samuel capítulo capítulo 13, verso 14, nos dice así la Escritura, Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Padre y Señor nuestro, Nuevamente bendigo tu nombre. Gracias por el privilegio de estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Te cedo mis razones, mis pensamientos, mi voluntad. Tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Revela la gloria de tu nombre y manifiéstalo hoy, Señor. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal, sobre todo espíritu inmundo. Los ordeno que se aparten de este lugar en tu nombre, Jesús, y al lugar donde alcance esta señal, por tu palabra, los echo fuera en tu nombre, Jesús. Y a ti, Dios Espíritu Santo, te digo bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, Unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros. Hoy ensancha nuestros corazones para entenderte, para creerte y para obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando el varón conforme al corazón de Dios. Estamos centrados en la vida de David, a quien Dios mismo calificó ser el hombre conforme al corazón de Dios. Hoy estamos terminando ya esta serie y vamos a hablar consideración plena a la autoridad. ¿Saben? Hay dos principios que rigen el universo. ¿La autoridad de Dios o la revelación satánica? Bueno, pues no podemos servir a Dios y a la vez seguir en el camino de la rebelión, teniendo un espíritu rebelde. Dios creó al hombre para que le obedezca. Génesis 2.17, Dios le habla a Adán y a Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Dijimos que Dios creó al hombre, para que le obedezca y no para que fuera un obstinado como el caso de Saúl leo en primera de Samuel 15, 22, 23 y Samuel dijo se complace tanto en los holocaustos y víctimas Jehová como en que se obedezca a las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de abominación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. En realidad, eso fue la condición de Saúl. Dios le había dado órdenes precisas para exterminar a, Am a Amalek. Sin embargo, pretexto de que los sementales que había traído, los animales engordados, eran para el sacrificio que iban a servir delante del Señor, pues cierto, ministrado por Samuel. Y la respuesta de Samuel es porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Jesús, el ejemplo de obediencia. Ya en Getsemaní, como también desamparado en la cruz, Hoy veremos en Getsemaní, Hebreos 5, del 7 al 10. Recuerden que en Getsemaní Jesús por tres veces le pidió al Padre que si quieres, aparta de mí esta copa o este cáliz, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. De esto se está refiriendo Hebreos 5, del 7 al 10, de este momento en la vida de Cristo. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec recuerden que Jesús por tres veces volvió a repetir lo mismo Padre si quieres aparta de mí esta, este cáliz, esta copa mas no sea mi voluntad sino la tuya y ahí Jesús con súplicas con ruegos incluso su palabra dice la palabra nos dice que de su, de su frente caían gotas gruesas de sangre estaban totalmente quebrantado él mismo lo dijo estoy triste hasta la muerte pero fue oído por causa de su temor reverente pues el objetivo de Jesús era morir en la cruz aparentemente hoy los planes divinos han cambiado arriba en el cielo ahora Jesús estaba ya en agonía en Getsemaní más fue oído por su temor reverente. Y cuando fue a la cruz, Él fue con gozo, nos dice la palabra, pues que era, eso era el lugar que había planificado en la eternidad nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para que la obra de redención del hombre sea alcanzada. Eva cayó en la tentación por no sujetarse a la autoridad. Recordemos que Dios le dio una orden a ambos, a Adán y a Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente morirás ella no se sujetó a Dios y tampoco se sujetó a la autoridad que era Adán porque ya ha caído el hombre de la gracia de Dios a Dios a quien busca es Adán para decirle que ha pasado no y eso está en Génesis 3 11 y 12 y y Dios le dijo, ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Eva fue atraída por su concupiscencia, como lo vemos en Génesis 3.6, y vio la mujer, que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dice la Escritura que somos seducidos por nuestras concupiscencias y cuando la concupiscencia da fruto, da luz el pecado, y el pecado consumado da luz la muerte. Eva fue motivada así por Satanás, pero fue atraída por su propia concupiscencia, porque en ella podía decir no y obedecer a Dios lo que Dios había determinado, pero Dios lo hizo al hombre libre, que él determinara que no sería cuestión de Dios. Bueno, cayó la humanidad, la maldición llevó al hombre. Hoy veremos manifestaciones de la, revelación, de la rebelión del hombre. Primero se manifiesta a través de nuestras palabras. Muchos hacen halagos cuando están frente a la autoridad. Y luego, a sus espaldas murmuran. La exhortación divina a esto es Santiago 4, 11 y 12. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Sabes, Dios, en todo lugar, en el hogar, en la familia, en el orden, en la sociedad, en las autoridades, eh, a Él ha puesto a donde vamos, hay autoridad. Y yo, cristiano, tú, cristiano, Debemos estar sujetados a la autoridad Porque todo aquel que no se sujeta a la autoridad Acarrea condenación, nos dice la palabra Y si nosotros, pues somos osados Y emitimos juicios La palabra nos exhorta Hermanos, no murmuréis los unos de los otros El que murmura del hermano, de la autoridad Y juzga a su hermano Murmura de la ley Y juzga a la ley pero si tú juzgas a la ley, no eres sacerdote de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzgues? Recuerda que ni el Padre juzga. Todo el juicio le ha dado al Hijo, a Jesús. Jesús en Juan 5.22. Otra razón por qué esta, se manifiesta la rebelión es por añadir, quitar o relativizar órdenes expresas dadas por Dios añadir, quitar o relativizar órdenes dadas por Dios Génesis 2 16-17 y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto pod podrás comer más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que comieres, ciertamente morirás. Al aparecer en el, en el, en el Edén la serpiente, y al estar, haberle dado cabida Eva, pues ella, ya nos dice la palabra, las respuestas de, de Eva a la serpiente fue así. La mujer respondió a la serpiente del fruto de los... De, de los árboles podemos, del huerto podemos comer. Y aquí empieza las cosas en, no dándolos en razón que Dios las dio, pero del fruto del árbol que esté en el medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él. No, Él le dijo, no comerás porque ciertamente morirás. Pero ella añade, ni le tocaréis para que no muráis, relativiza. Entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, codiciable para alcanzar sabiduría y dio de comer, comió ella y dio de comer a su marido Adán. Hermanos. Si nosotros no nos centramos en la palabra, en la medida de responsabilidad, vamos a caer en serios problemas como cayeron Adán y Eva, nuestros primeros padres. El Señor dice, el que habla, hable conforme a la palabra. Otra cosa por la cual hay rebelión en nuestras vidas, por difamar a la autoridad cuando esta falla. Usted sabe que tras el diluvio quedaron sobre sola la tierra, quedaron Noé y sus tres hijos, pues añadí con la esposa y con sus tres nueras. Ocho en total fueron salvados del diluvio y de pronto el hijo menor de Dejó, se revela contra él. Claro que hizo una cosa no, no correcta. Noé, como leemos, Génesis 9, 20 al 25. Después comenzó a labrar la tierra. Y plantó una viña y bebió del vino. Y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Emi y Jafé a Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo vueltos sus rostros y así no vieron la desnudez de su padre y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había dicho su hijo más joven y dijo, maldito, serás cadaán, siervo de siervos serás de tus hermanos. En la arqueología bíblica se dice, uno, que los hijos de, de Cam fueron a habitar en el África. Y desgraciadamente, por esta maldición creo yo, que hubieron esclavos de esclavos en todo el mundo. Gracias a Dios que hay misericordia, hoy hay libertad. Bueno, ¿y por qué Dios corrigió, no corrigió acá mismo, en persona sino a Canaán el hijo de él porque el mayor dolor que el hombre tiene es cuando es corregido en sus hijos y, el, y la mayor bendición es cuando es bendecido en sus hijos y los que no se rebelaron contra la autoridad Sem de ahí nace el pueblo escogido de Dios y Jafet el que se extiende por todo el resto del mundo Dios corrige la rebelión, denigrar a la autoridad, para este caso, a Aarón y María. Recuerden que el hijo menor de esta familia, de la familia de Aarón, María, Moisés, era el menor de ellos. Hoy es alzado en autoridad, a la muerte de Séfora, su esposa, David tomó una cosita, una morenita como esposa, y de pronto... María empieza a rebelarse contra la autoridad, en este caso Moisés, y no habla sino en relación a la fe y a la posición de autoridad que tenía Moisés con Dios. Lo leo, escúchenlo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita, que había tomado, porque él, había tomado una mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés, ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová, y aquel varón, Moisés, era manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra, y, de pronto, María es cubierta con la lepra y Dios le cita al tabernáculo para declarar, aclarar esta situación: quién es Moisés para Dios y quiénes son Aarón y María para Él. Números 12, 7 y 8. Dios le dice así. No es así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él. Y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos no encararon la relación de, de que él había tomado la cosita. Sino ellos encararon la relación de Dios con Moisés. Que ellos también oyen a Dios. Pero Dios le dice, no, hay una diferencia. A ustedes les hablo en sueños. A Moisés cara a cara. Números 12, del 10 al 12. De ahí ya en el tabernáculo... Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: Ay, Señor mío, nótese que es su hermano mayor. Pero le dice a su hermano menor, a Moisés, por ser autoridad: Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene, tiene ya media consumida su carne. Esa era la, la, la razón de, de haberse revelado contra la autoridad, contra Moisés. Ellos reconocen ahora que ha sido una locura, que han actuado locamente y que han pecado. Números, sigo leyendo, 12 del 13 al 15. Ya le pidieron que Moisés pidiera a Dios que lo sanara. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés pues, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días? O sea, si ha hecho algo irreverente y su padre le escupió en la cara, ella tendría que ser echada fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento siete días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Dios no pasó por alto la vergüenza de María. Moisés le dijo, sánalo ahora. Y él le dijo, eh, Dios le dice, si a ella he hubiera hecho din algo digno de que su padre le escupiera en la cara molesto, por cierto. Tendría que estar siete, siete días fuera de la casa. Más ahora, ella ha pecado contra la autoridad en otras maneras. Tiene que ser echada afuera. No lo va a hacer instantáneamente, que lo puedo hacer. Que pase su vergüenza, ha fallado la autoridad. Otra manera de fallar la autoridad es hablar mal de la autoridad. Estamos en la, en la rebelión de Coré, Datán y Abirán que también ellos eran levitas y, y no eran sino lo más significativo de los levitas. Eran hombres importantes, nos dice en Números 16.1. Se habían reunido 250, pero liderados por Coré, por Datán y Abirán. Leo Números 16.2. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Ellos dijeron que se van a destituir del sacerdocio a Aarón y Aarón había sido puesto por Dios. El llamamiento no lo hace el hombre. Dios es el que pone y el que quita. Leo números 16, 23 al 25. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de alrededor de la tienda de Coré, de Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán. A Virán y a los ancianos de él que fueron en pos de él en un principio se negaron pero hoy Dios ha impuesto que ellos deben de reunirse porque Dios dijo yo los extingo Moisés dijo Señor si solamente Datán, Virán y Datán y Abirán han pecado contra ti bueno el Señor concede esta gracia y pide que se reúnan ellos, su familia, sus ganados y todo. Y ahora es el juicio de Dios contra esta soberbia de querer presumir, tomar el lugar que solo a Dios le, le da aquel que quiere. Números 16, 28 al 33. Y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciere todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Si, si como mueren todos los hombres murieran estos, o si ellos a ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra se abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendieran vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes, y en ellos... Con todos los que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación por usurpar funciones de la autoridad. Recuerden que la autoridad en el sacerdocio era Aarón y Aarón tenía cuatro hijos. Antes de este suceso, capítulo 8 y 9 de Levítico, nos sé dice cómo Dios instruyó a Aarón para que aarón presentase el incienso delante de Dios. Le dio los componentes, le dio la fórmula la de cómo hacerlo y él ya lo había hecho. Pero hoy, él no estaba, no era no el era quien presentaba a Arón el, el fuego al Señor que era quemar el incienso. Lo hicieron dos de sus hijos neciamente, que al final costó la vida. Leo Levítico 10 del 1 al 3. Nadab y Abu, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron ...delante de Jehová... ...entonces dijo... ...Moisés a Aarón... ...esto... ...es lo que habló Jehová diciendo... ...en los que a mí se acercan... ...me santificaré... ...y en presencia de todo el pueblo... ...seré glorificado... ...y Aarón cayó, cayó... ...no es que... ...ellos no habían hecho la fórmula... ...habían hecho... ...pero sin embargo... ¿A quién aceptaba presentarlo? Porque eso lo vemos a lo largo del Antiguo Testamento al sumo sacerdote, que era para este caso a Araún. ¿Sabe qué? Las autoridades son instituidas por Dios. Romanos 13, 1 y 2 nos dice, Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Recuerda que hay una autoridad en casa, es tu padre, es tu madre o tu hermano mayor. No sé, Dios ha establecido autoridad ya en el tránsito, en, en, la, en la república, en nuestro país. La suprema autoridad es Dios. Primera de Pedro 2, 13 y 14 nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana y sea al Rey como a superior y a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. David su, tuvo una alta consideración por la autoridad. Recuerda que Saúl, al saber que había fallado a Dios y ser destituido, él buscó liquidar a David. Sin embargo, en Engadi, donde Saúl, David corta el borde del manto de, de Saúl, Incluso se turbó porque había tocado algo que era, le pertenecía a Saúl. Nos dice así, 1 Samuel 20, 24, 4-6. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día que, que te dijo Jehová, He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó su cora el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer mal contra mí, Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es ungido de Jehová. Él tenía un alto concepto de la autoridad y no por el hombre, sino porque quien lo estableció fue Dios. Igualmente le pasa en Sif, en, en donde David toma de Saúl su lanza y su donde lleva su agua, su candimblora. Nos dice Primera de Samuel 26, 8 y 9, entonces dijo, dijo, David a Abisai, hoy ha entregado Dios. Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tus manos. Ahora, ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclave en la tierra. Y lo enclavaré en tierra de un golpe, no le daré segundo. Y David respondió, Abisai, no lo mates. Porque, ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y Abner también le reprocha el haber, haber dormido esa noche y haberlo, haber no cuidado al, 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 a Saúl. Y nos dice así, 1 Samuel 26, 15 y 16: Y dijo David a Abner: ¿No eres tú hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al, al rey tu señor? Porque el, uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Esto no has hecho. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois digno de muerte, porque no habéis guardado bien a vuestro señor. El ungido de Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza y su vas la vasija de agua que estaba en la en la cabecera. David siempre respetó la autoridad y al joven el que le trajo la noticia que le la había, la había ayudado a suicidarse a Saúl, en segunda de Samuel 1, 14 y 15 le dice, entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Le traía buenas noticias naturalmente a David y le traía incluso, le traía la corona, le traía todo para que David se establezca como rey. Pero él le dice que él le ayudó a Saúl a matarse y por eso David lo liquidó hay que respetar y considerar a la autoridad que ha puesto Dios, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Que la paz de Dios sea con nosotros, que en este día su bendición y su gracia nos alcance, que hayamos aprendido de este hombre conforme al corazón de Dios, que las bendiciones de Dios sean con ustedes. El día de mañana tenemos oración de 5 a 7 de la mañana, los esperamos.